2: Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Zona 305, la última antes de que cerremos por apocalipsis mundial de coronavirus. Me llamo David favor, <ríe> como siempre me acompañan Alberto Rodríguez. Hola, chicos. Sergio Pérez. Hola a todos. Jacob, Fernández Pacheco. Hola, David, hola a todos. Y Bienvenido Fajardo. Hola, qué tal, bueno, Alberto. Has dicho como siempre, bien me fajardo. Sí, hoy, hoy le y ya pefa contigo, me
3: conmigo a ver, a ver, ver, El, ver, el coronavirus, eh Este mes
2: he es venido más que David, eso lo digo Por eso. eso, por eso
4: eh, Alberto, ¿dónde nos pueden seguir? Nos pueden seguir en Twitter e Instagram como arroba zona305podcast
2: Y Jacobo, ¿dónde nos pueden escuchar?
0: Nos pueden escuchar en Evox, en Anchor En Spotify, en Apple Podcast En Google Podcast, en Breaker, en Stitcher En Opencast, en Pocketcast En Radio Public Y entonces estamos como Zona 305
2: pues venga dicho esto, eh, empezamos y empezamos con las noticias una además muy fresca viene de ayer que es el despido de Kenny Atkinson eh, los Nets despiden a su entrenador el cual además ha estado muy bien valorado por su trabajo de reconstrucción del club de Brooklyn me imagino que vosotros estaréis también bastante sorprendidos de así de repente además poco más de un mes para que empiecen los playoffs no sé, a mí me ha dejado
0: bastante sí, frío veces estuvo a poco de montar una manifestación O algo sí, más sí, o sea, Bueno, ¿eh?
3: hoy ha habido nuevas informaciones que se han filtrado De que casualmente a Kyrie Irving Le gustaría que Tyron Lue Fuese el nuevo entrenador o sea, bueno, que... Muchas
2: son las especulaciones sobre el porqué Que varían desde la prohibición a durar de usar cuentas falsas en Twitter hasta... <risa> 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 hasta decir delante de Kyrie Que la tierra redonda <risa> 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 es que Toca
3: las dos bocas sagradas Pero, Y son dos temas que no... <risa> A Bing se lo puede
2: decir, pero a Bing no, 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 no. No, no. Bueno, nuevo fichaje del Estudiantes. Eh, llega Byron Mullen. Este fichaje confirma que el Estudiantes, por lo menos, tiene una dirección clara en la directiva, que es coger el 2K13, poner el filtro de jugadores de menos de 70 valoración y elegir un nombre a bolero. <risa> Para que no lo recuerde, es un interior con buen tiro exterior, ex estrella de instituto, crecido en un ambiente duro, que, pues, por poner un ejemplo, en 2011, cuando juegan los Thunder... ...se fue a jugar una pachanga con los chavales del Correccional... ...del Ross Collectional Institute. Con lo cual, pues viene con el bagaje perfecto. Sí. <risa> en Copa de la Reina, tenemos final de la Copa de la Reina... ...que de hecho, para cuando se publique este programa... ...probablemente ya tendremos campeona también. Se juega eh, hoy 8 de marzo a la 1. El perfumerías Avenidas se enfrenta a Spar City Life, Girona. Eh, se juega en Salamanca, con lo cual eh, las de Salamanca son favoritas... ...además llevan ganando las últimas tres ediciones... En principio él es la gran bestia negra de Girona, pero veremos a ver. No, eh, nunca
3: ganan casa ¿eh? la Copa Perfumerías Avenida. ¿eh? Bueno,
2: pero yo creo que es buen equipo para, sí, sí, para, pues... para, para romper la racha. Sí. ¿no? Eh, aprovechamos que además es 8 de marzo para decir que desde zona 305 apoyamos el básquet femenino a muerte, porque nada dice feminismo como una mesa de cinco polla viejas. <risa> Y por último, el ESPN ha sacado un top 25 de jóvenes de la NBA. El primero, Luka Doncic, poca sorpresa ahí, yo creo. El segundo, Sion Williams. Después de 10 partidos. Por delante de gente como. 1, 2, 3. Responde otra vez. 3 Young. Bien, bien, B. Pérez. Eh, Jason Tatum. Vale, Jacobo. Eh, Morant. Muy bien, Alberto. Mm...
4: Incluso John Collins A estas alturas <risa> Bueno, a ver Sí, sí, vale. sí, 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 vale. sí, sí. <risa> Venga, Pero... bien pegado.
5: Brandon Ingram Vale eh,
2: Jalen Brown Muy bien, Jacobo
1: <risa> <risa>
2: Carl Anthony Towns Venga, te he, un, venga. Te he <risa> hecho un <campo> <risa> Donovan Mitchell Venga eh, Jordan Bid, puede ser eh, Bid. Justo,
5: justo, justo,
2: justo,
3: justo Devin
0: Booker Vale, bien eh, 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 Nikola Jokic <risa> Vale
1: Mmm... ¿Qué
2: cojones que ya he dicho yo? Oh. 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 Jacobo no ha dicho Ben Simmons. ¡Oy, <ríe> Lo siento. <risa> y bueno, hasta aquí las noticias, chicos. Es a verse la edad de todos los jugadores sí, sí. también aquí. Ha sido no, un... y que además
4: ha sido así como inesperado. Yo me he tirado un
5: triple muy grande con envidia y ha entrado. Sí. <risa> por, <una risa>
0: por una vez, no viene por una vez... Por una vez. Ha, ha entrado
2: como el tiro que le entró en la cara a Envid contra, contra Kawaii, ahí <risa> votando cuatro veces en el aro. O sea, leí su artículo sobre ese tiro y
5: es cojonudo de envidia No puede ser, no puede ser, me cago
2: en <risa> Bueno, eh, vamos a hacer un debatito rápido. Como hemos comentado al principio del programa, estamos en plena crisis del coronavirus. Creo que estamos todos un poco cansados sí. de, del tema. Pero sí que es verdad que puede llegar a afectarnos a nivel personal con ligas más pequeñas, digamos, o a nivel aficionado con ligas grandes, porque se está hablando bastante seriamente pues de cerrar todo lo que tenga que ver con grandes aglomeraciones de gente. No sé vosotros, yo en mis partidos no lo consideraría grandes aglomeraciones de gente, pero bueno.
4: Pues mira, por ejemplo, ¿El, el si me sábado, permites, sí. eh, dentro de mi grupo ya se han suspendido partidos correspondientes a Valdemoro. A nivel municipal ya se ha decidido que todos los eventos deportivos,
2: al menos que sean en Valdemoro, están cancelados por el momento. En, en Italia ya están empezando a jugar partidos a puerta cerrada lo cual ya afecta también a Euroliga y en España, al ritmo al que vamos no descartaría bien yo lo comentábamos, en el trabajo ya por ejemplo nos han pedido que nos llevemos el portátil siempre a casa, porque cualquier día nos pueden decir, oye no volvéis al trabajo, vais a trabajar desde casa, creo que es cuestión de tiempo, que se acaben cerrando también eh, pabellones y estadios y lo que sea, entonces ¿qué ¿qué, qué os parece? ¿Se está justificado? ¿No está justificado? ¿Se tendrían que tomar medidas más drásticas como parar la liga? ¿Se juega a puerta cerrada? ¿Qué, ¿Qué opinión tenéis de todo esto? Yo antes de que nos metamos en lo deportivo sí que comentar un artículo que
4: leí ayer acerca de China que ha sido bastante drástica en este sentido de 14 días todo el mundo a su puta casa vamos a parar al bicho ya y ha funcionado ¿Qué pasa? Que hay otras consideraciones económicas Etcétera, etcétera. ¿Tenemos que llegar a ese extremo? No lo sé. Yo no, no, no soy médico, para empezar.
0: Mira, yo, yo siguiendo el hilo de lo que ha dicho Alberto con, con lo de China, eh, nueva teoría. Esto es cosa de Greta Thunberg. He
2: venido aquí a hablar de libro, <risa> en China ha
3: funcionado, ¿eh? El cambio climático. La contaminación cuidado, se ha ¿verdad? reducido un
1: huevo. O
0: sea, sí. no, pero a ver, yo eh, lo que creo. No, no, soy, no soy negacionista, soy antialarmista O sea, que al final sí, es, una, es un virus que tiene una mortalidad tremenda entre los grupos de riesgo, como la mayoría de los virus suele ocurrir. Pero no deja de ser un virus. Y quiero decir que la gripe española se llevó por delante al 6% de la población mundial y aquí seguimos, ¿eh? Y ahora nadie le tiene miedo a la gripe. Es que estas cosas pasan y, y tampoco... Yo creo que es un problema más de, de desinformación que de, sí. que de que de amenaza real del virus. Y sí, bueno, hay que tener más precaución en los eventos deportivos, pero de ahí a cerrarlos. ¿De o sea,
4: desinformación o de tergiversación de la información? Claro, también. Porque no es lo yo, mismo.
0: Que al final, pero a lo que yo voy es que quizá no es necesario cerrar un evento deportivo. Mmm, no es tan necesario como si, por ejemplo, obligar a todas las personas que a los eventos deportivos a lavarse las manos nada más entrar. Sí. O sea, es que me parece una medida de higiene que, joder, ¿cuántos conocemos que van al baño a un bar y cogen lo que te dan de picar sin haberse lavado las manos? Es que estamos en eso.
5: Yo, yo haría un poco como está haciendo la NBA, que está tomando medidas, con, sobre todo con los jugadores y con el equipo técnico de los, de los equipos... Y demás, que es eh, fomentar un pues, poco trato con los fans, limitarse a. Ah,
2: bien el... me dice que los fans se jodan, si
5: todos el coronavirus da
2: igual, lo importante es que los jugadores puedan jugar. ¿no? A ver, la, porque
5: eh, si te pones a tomar medidas como la Liga Italiana, cierras todo lo, el pabellón, partido sin público, y eso tampoco me parece lo correcto, porque hay muchos jugadores de la NBA que no van a querer hacerlo. Y aquí en España, si pasa eso, va a haber clubs pues que se van a quejar porque bueno la liga es cierto que no es su mayor beneficio pero la euroliga sí
4: sí pero ahí entra siempre el debate de y el es que que está, dependen, está está la economía por encima de la salud que es un eterno debate que yo creo que
1: no por está, así decirlo es que es obviamente que, no
0: aquí voy a hablar un poco polla vieja es que cuando tienes dinero hasta parece que tienes salud Claro, es la cosa. A ver, es que me calladito.
3: Eh, bueno, yo creo que la, los primeros jugadores deberían jugar con mascarilla. Yo creo que como solución, ¿no? Que invierten la mascarilla. A mí no igual. me parece una tontería lo no. que dices. ¿eh? Pues es una tontería, Alberto. Sí, es una tontería, era una bromita. No. no. A ver, para,
2: para, para, usar, para empezar, la mascarilla es para no contagiar, no para contagiarse. Con no, lo, no, lo cual, por lo cual no, no tiene mucho sentido. Yo, sinceramente, es que me parece que le damos una importancia a que todo siga como si nada que al final, si tú te paras dos semanas y, y ya está, o va a ser mejor parar dos semanas y acabas con el monotema sí. que estar aquí, no, es que tal es que ahora hay más contagiados, es que tal es que si el partido lo paramos, no lo paramos, que si se juega que si aquí sí que se juega, pero allí no se juega que si aquí puerta cerrada, pero allí hay puerta abierta porque aquí hay foco y allí no hay foco en vez de estar eh, dos meses diciendo no lo vamos a parar porque económicamente es un palo, para que dentro de dos meses estés obligado a parar, de todos modos y encima hayas perdido dos meses con más gente contagiada, yo creo que sería mucho más sencillo
0: paramos dos semanas, todos en su casa y ya está. Pero es que, me, es que insisto, me parece un poco drástico, es que no estamos hablando de pilas de muertos en la calle, ni, ni gente recogiendo, no, recogiendo cadáveres de no, las casas. No, pero
2: estamos, estamos hablando de que es al de final contención. una gripe muy contagiosa, muy yeah, peligrosa yeah. para los grupos de riesgo, que si tú no haces nada te vas a cargar a todos los yayos que la pillen. No, bueno, pero. Entonces es, que no... es un tema de proteger a tu población. No es tan simple como la gripe, que al final sí, es una gripe fuerte. Y yo soy el primero que dice que no se le ébola y que no tienes que tener miedo. Nosotros, por ejemplo, no tenemos que tener miedo si pillas el coronavirus, pues pillas una gripe fuerte no, y ya es que, está. Pero... pero es que al final, cuando tú eres un gobierno, nos estamos metiendo en un tema que tiene poco que ver con el baloncesto. Sí, no, hombre, está me... relacionado, está relacionado pero, al final. Pero eh, incluso llevémonoslo al baloncesto. Si tú tienes jugadores que tienen asma, que tienen cualquier cosa que pueden llevar. Para que esto sea un peligro fuerte para ellos Pues yo creo que lo más responsable Es que no porque tú tengas un equipo de jugadores Sanos no te tengas que preocupar Nos tenemos que preocupar de todos tus, los jugadores Y de toda la gente que atiende un evento deportivo ¿Ves?
0: Pero es que de nuevo estamos entrando en otro tema Es que eso lo ha podido hacer China porque es China Y todos sabemos cómo funciona China Es, bueno, que, en de, es que en el resto del mundo Tenemos una cosa que se llaman derechos Y libertades Muy Entonces bien. si yo quiero salir de mi casa Estoy en mi derecho de salir de mi casa no porque es así. Es
2: porque... Sí, sí va por ahí, sí va por ahí. Pero el tema de la forma gobierno sí que va a ver, Evidentemente a China resulta más fácil pararlo. Pero el gobierno sí que puede tomar medidas para que no sea eh, todo el mundo se está reuniendo en grandes eventos, en el trabajo, en lo que sea, si tú tomas la medida de decir, vamos a cerrar y ya está. El gobierno puede tomar esa medida Porque para algo tiene el, el control de las Pero leyes Es
0: que de nuevo Y esto también se aplica al baloncesto Es que hay empresas, hay equipos Que no pueden permitirse parar dos semanas Porque dependen de tener el estadio lleno todos los días También Que con eso hacen su caja Pero claro. eso es a
4: lo que vamos O sea, No podemos depender de que, de que hacer caja esté por encima, de pero la Pero es salud. que a
0: lo mejor si no haces caja esas dos semanas ya no puedes hacer caja en lo que te queda de vida. Bueno, pero escúchame, no, no, pero yo, eh,
5: yo no eh, creo que haya equipos en una posición tan drástica. O sea, habrá equipos que dependan mucho del lino de las entradas, pero que por dos que por que dos semanas, se pare dos semanas van a estar jodidos, pero ya está, como le va a pasar a la economía más, mundial, básicamente. Es que y si hay un, un
2: equipo que por parar dos semanas está jodido, es que ya está jodido de
3: antes. Ya está muy jodido, exacto. No, y estamos a tiempo de adaptar el calendario, si se paran esas dos semanas, Ajá, que, luego, que luego iremos que se... más justos, y pues sí, pero estamos a tiempo, ¿no? Claro, pero
2: si tú de repente ahora tienes que parar en mayo con todas las finales y ya todo decidido y tal, es una historia, es mucho claro. más complicado. Ahora
3: mismo, para dos semanas, eh, al final son... Y enganchas
2: con la Semana Santa, que te puede
4: dar algo de ahí. Son, por
3: ejemplo, en Euroliga dos partidos, porque la doble jornada la hemos tenido ahora entonces dos partidos pues los puedes readaptar y recolocar o si quieres haces en vez de un playoff de a 5 haces un playoff a tres o sea se puede adaptar todavía en liga tres cuartos de lo mismo entonces puede ser una solución Sí, yo creo que es, se están tomando medidas preventivas en el tema deportivo ¿no? ya fútbol eh, partidos de fútbol contra equipos italianos a puerta cerrada por mucho que al Getafe le fastidie que venga el Inter y van a ser 10.000 espectadores pero lo han entendido. Entonces, en, en baloncesto estamos igual. Equipo italiano que viene, puerta cerrada. En base a Italia, puerta cerrada. De momento creo que se están tomando medidas. Eh, a lo mejor cerrar dos semanas ahora es más preventivo, parece muy drástico. Puede parecerlo. Pero más vale prevenir que curar en este caso, ¿no? Eh, entonces, pues una solución. En lo que respecta a Estados Unidos. Hay como mucho hermetismo en este tema, ¿no? De, de salud, no sabemos ¿no? quién lo tiene, cuántos hay... Claro, pues, es que
2: partimos de la base como no tienen una sanidad pública claro, estatal... Es más complicado, no, ¿no? se puede tener unos datos. Hay mucha gente que estará contagiada y no se ha hecho la prueba porque uh -huh. te sablan tres mil dólares por hacerte la prueba. Entonces, claro, hasta que no te veas muy mal, tú no vas a ir al médico. Y mientras tanto estás contagiando a gente Entonces en Estados mm -hmm. Unidos se les puede ir bastante de las manos sí
3: puede ser de un boom de repente Que por lo que sea el gobierno diga Pues prueba gratis Y te salgan <risa> Diez <mío>. <risa> sí. y, y más
1: les valdría Bueno, eh. sí, sí. bueno okay. pues bueno, ya ¿Lo están. dejamos
2: aquí?
0: Uh -huh. ¿Que, que ¿Cerramos o no?
2: <risa> Yo creo que sí, no antes de que nos calentemos demasiado Sí, <risa> sí, 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 sí Como listas Bueno, vamos con
5: bienvenido Yep, os he traído una sección personalizada que se te ha dado un test Básicamente os quería hacer unas 10 11 preguntas, van a ser 10 con la preguntita de regalo Para que, bueno, para que todos los oyentes os conozcan un poquito más Y luego podamos trasladar estas mismas preguntas a nuestros seguidores Y que nos respondan para también nosotros conocer a la gente que nos escucha, ¿vale?
0: Esto es un poco el gran hermano, el ojo que
3: todo lo ve. Vamos a ver, hemos Empezamos ya, a hacer el, el 1-2-3. Ahora gran hermano. ¿Cuál es el siguiente? Supervivientes, ¿no? no Coronavirus supervivientes, ¿no? Vale,
2: entonces, ¿quién quiere empezar? La isla de las tentaciones. Pérez se va a apoyar a Jacobo. Poco probable. Empieza Pérez, que está
3: muy callado hoy. Venga, eso es. Edad, profesión y hobbies. Bueno, edad, 26 Profesión, entrenador de baloncesto, barra profesor Hobbies, eh, Frodo y Merry <ríe> Dormir como forma de vida es <ríe> lo primero Y luego, bueno, eh, videojuegos poco, no, no te creas que juego mucho, series alguna de vez en cuando Que cuando me da, me da a tope, eso sí Soy muy eh, de eso, de Netflix, de en dos días eh, verme una serie y en general el deporte Cualquier evento que haya Ahí me tienes
5: Perfecto, jugador favorito eh, Actual Jugador favorito vale. Edad a la que empezaste a jugar
3: A los 11 años Equipo favorito mm, En España, Barra Europa, Real Madrid En NBA, Dallas Mavericks ¡Qué sorpresa! <risa> <risa> Nos se estos Cuántos programas <risa> llevamos, 50 y pico ¿no? <risa> Signo zodiacal
0: Oh, no. <ríe> Cáncer sí, sí. <ríe> Cáncer
1: es lo que eres cámaras.
2: Tus primeras zapatillas David, eh... no hagas un chiste de calor David, no hagas un chiste de calor, David,
3: <ríe> no chiste de calor. Es que se, se alinean los astros <ríe> eh, eh, Las primeras zapatillas que tuve Una Ryuk eh, Modelo ya bueno, cuéntanos,
5: cuéntanos un poco la historia de las zapatillas la robaste.
3: No, me, me las compró mi padre. Me, eh, ya te digo, empecé a jugar baloncesto con 11 años, ya ya tenía más o menos un buen pie. Y pues, oye, si vas a jugar, no vayas con zapatillas de cualquier forma. Y eran me acuerdo que eran blancas y azules. Y estaban bien. Me duraron mm. esa temporada porque <ríe> <risa> no me duraron más. <risa> eh,
5: música para jugar.
3: Música para jugar. Eh, rap francés. Vale. Rap D francés,
5: tío sí. Dorsales es Basic dude total eh. Dorsales y colores
3: Dorsales, eh, que haya tenido O que te gusten O, o el, el que me... más te gusta. El que eh, más me gusta por... el, y el que me mola llevar es el 20 mm -hmm. eh, Luego, colores mm, En equipación me molan complementos Digamos, del segundo color de la equipación Me explico si la equipación es principalmente amarilla y el segundo color es, blan es blanco, pues los complementos blancos. De ese estilo, o sea, ir bien conjuntado. Muy bien. Ir, ir bonito.
5: Sí. Vale, ¿último libro leído?
3: Último libro leído. Reina Roja, de uh -huh. Juan Gómez Jurado. ¿Eh?
5: Charanga, sí. No? La, la pregunta, Pérez Jamás... Va, y, la, y la pregunta de regalo... Si eligieras a un jugador como presidente, ¿quién sería? Presidente de qué? De, ¿De todo gobierno. De todo. Del gobierno español.
2: Da igual. Del lituano. Bueno, no da igual. No claro, ¿eh? No, o no, sea, de, el, el... del suyo. Es decir, por ejemplo, eh, Saboni sería el... Sí, del lituano, vale, Luis del sí. español, Novitski del alemán, lo que
3: eh, sea. Em... Elegiría a, a Edo Turkoulu de Turquía. ¿Por okay. qué?
2: Desarrolla, por favor. No, no. A ver, la
3: pregunta es que a quién elegiría y elijo a Edo Turkoglu de Turquía. Bien, bien. Estoy añadiendo,
1: estoy añadiendo.
5: ¿Por qué elegirías al jugador de la pregunta 11?
3: Si es turco, ¿por qué eliges? A... Eh, porque yo creo que... Eh, peor que... No, no. imposible, ¿no? Claro, peor
2: que no en Turquía no puede ser. ¿Y, este ¿Y ejecutaría a Canter?
3: Yo creo que... No, yo que... creo que no. Yo creo que al hermano Karem sí. <risa> <risa> el de juventud. Pero, <risa> pero a Enes no, a Enes, hombre. A Enes... Inés... Es, un tío es majo, pero sería una. Bueno, vente, vente que no te vamos a hacer nada, eh. Guiño, guiño. Venga,
2: Jacobo. Que Venga, dale. ¿Os parece si hacemos dos test hoy y otro día hacemos Me otros dos? Estupendo. Así
0: esta sección vale. la mantenemos. Edad, profesión y hobbies. Eh, 26 años, soy entrenador de baloncesto, periodista y profe de inglés. Ojo. Eh. Y... y. Poca broma. Y eh, hobbies, me encanta eh, los videojuegos de estrategia en tiempo real Me encanta pintar miniaturas y el modelismo Y fundamentalmente leer y escribir Y escuchar muchísima música también Como podréis deducir por todas las mierdas que pincho
2: Teniendo en cuenta que Jacobo tiene dos tatuajes y los dos son de Tolkien eh, Me fastidia haberme
0: gastado el chiste de los hobbies en Perez. <risa> Jugador favorito eh, español eh, Felipe Reyes e eh, internacional Allen Iverson
5: edad a la que empezaste a jugar?
0: A los 6 años ¿Equipo favorito? En España y Europa el Real Madrid, Choca Pérez Vamos a... Bien. Y se acaban Mira. de pegar el coronavirus. <risa> sí. En la NBA indudablemente los Philadelphia 76ers. ¿El
5: signo zodiacal. Aries. Vale. Un segundito. Eh... Se me ha
0: bloqueado. Primera. ¿Quién ve ¿Vale, no, el Tinder en no, el no, programa? No, por favor. Es que se me ha bloqueado el móvil.
2: ¿Vale, macho, de tanto mirar. El grinder por Primeras Y Primeras zapatillas. Primeras
0: zapatillas. Unas Air Max negras. Totalmente negras. Eh, me las regaló mi padre. Porque empecé con unas de, que eran prácticamente de tenis a jugar y claro la suela se destrozó totalmente y, y mi padre según llegó al, al de Caldón de cuando de Caldón todavía vendía Nike mi padre diga las mejores que tengáis me da igual las mejores le enseñan unas cuantas tal y dice hijo la que más te guste y yo la señora y digo esa mira el y dice joder que ojo tienes la más cara <ríe> la más cara de la tienda
3: Joder, comparación de historias, una de esas, no sé qué, Tú, una Rebook. Guerra <risa> <risa> <en blancas. risa> ¿Música para jugar? Eh,
0: música para jugar. Eh, suelo tener una lista en la que está um, To Be Love de Papa Roach. Eh, escucho también mucho Iguana, jazz y Jazz Jazz y RB, también escucho bastante y me gusta mucho escuchar soul mientras caliento sobre todo. ¿Pero esa es la
2: lista para jugar o para follar? ¿No es lo mismo? <risa> Aquí hemos venido Muy buena respuesta, ¿eh? Muy buena respuesta. Hombre, lo de no es lo mismo. Si juegas igual que Follas, creo que puedes tener un problema de, de acato público. Y dentro espero que dures
3: más. Eh,
0: <risa> que lo segundo que lo primero, ¿eh? Dorsales y colores. Dorsales. En orden de los que he tenido: el 10, el 25, el 21, el 18, el 16. El 15 y el, el 1 y el 50. Mercenario. Sí, sí, soy un mercenario de mierda. Estos muchos equipos. ¿Colores? Colores eh, me gusta sobre todo el rojo. Pero vamos. El comunista. Eh, el, que llevo, el que llevo siempre, 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 porque me gusta llevar muchos calentadores y tal, es, es negro. Siempre todos los complementos que yo llevo, igual que Pedro los lleva conjuntados, yo los llevo negros. ¿Último libro? Último libro leído, La República de Platón. Charanga. Sí. Indudablemente
5: ¿Y si eligieras al jugador como presidente?
0: ¿A quién elegiría como presidente? Eh... Adiós, waiters. ¿Por qué? Porque quiero ver el mundo arder. Porque quiero que Estados Unidos desaparezca de la faz de la tierra.
3: Yo quiero ver una, una foto de, estrechándose las manos Trump y Waiters, ¿eh? Y, y que ponga My Brother. Pues ya estaría, ya tenemos dos test. Sesión, ¿eh?
5: Esto Para la semana
2: que viene, si quieres, hacemos Alberto y yo. Y, y, y no, si no, la hacemos, realmente claro, ¿no? tenemos que hacer. Vale. Alberto, jugador
0: misterioso.
4: Eh, bueno, jugadora ¡Oh! misteriosa. Ahí te yo ver. ¿Eh? Que hoy es... Aquí
0: estamos, las feministas.
4: 8 de marzo, y aparte de eso, se está jugando la Copa de la Reina, ¿vale? Que no tiene nada que ver, pero bueno. Eh... Ya, claro. No, bueno,
3: eso de que no tiene nada que ver. Me refiero eh... con la jugadora. Ah, vale, vale.
4: Claro, vale. Vale, vale. Bueno, nuestra Igual, jugadora. Yo, sí,
2: y lo dice para despistar.
4: La jugadora ha hecho sus estudios en la Universidad de Oregón vale
2: como ya sé quién es creo que yo también
4: síguenos en redes estamos en Twitter e Instagram como arroba zarpodcast. zona 305 únete al equipo
2: Pérez, hoy vuelve una de, personalmente, mis secciones favoritas que estaba un poco toda abandonada. La, del programa, esto es. la mítica. ¿Qué vuelve? Hoy vuelve la
3: máquina del tiempo. Y como bien anunciábamos hace un tiempo que me pediste, ¿no? Vamos a traer un poco una historia de NCAA. No es. No es tanto puro de partido o algo, ya lo veréis, es de un jugador que hizo historia en la, en la liga universitaria, ¿no? Entonces empezamos con el que, la historia que hemos titulado Quiero ser como Rusty Larro ¿Vale? Primero, ¿qué os parece el nombre de Rusty?
2: Bien, buena canción de loquillos
3: eh, Rusty es un
0: nombre que está entre perro y niño pequeño especial
5: Vale. O tu vecino
0: vagabundo Un vagabundo en plan de Stranger Things o algo así, sí.
3: O, o de payaso de Hombre. serie de televisión de dibujos animados, también. ¿no? También, pero bueno Rusty el payaso. Pero vamos a ver este de payaso un poco, eh. Pero bueno. A principios de diciembre de 1973, pues nacía en Winston Salem. Un joven que iba a marcar época tanto en la ciudad y en el estado de Carolina del Norte. Eh, le pusieron el nombre de Rusty Como hemos bien anunciado No sé con qué idea eh, Y era el mediano de tres hermanos Con, lo que, con los que se crió eh, Kenersville en Carolina del Norte ¿no? bueno, Ser mediano a lo mejor
2: Eso nunca es bueno Pero
3: bueno, eh, que, eh, este pueblo Kenersville es, es muy pequeño Tiene poco más de 23.000 habitantes eh, Allí pronto se dio cuenta de que Sus habilidades para los deportes pues, pues, Con apenas 6 años Ya eran destacadas y comenzó a practicar béisbol, baloncesto, y a los 8 empezó a hacer fútbol americano. Bueno, eso es muy típico en, en cualquier estadounidense. Sí, ¿no? ¿no? Todos juegan a todo. Allí, todos un poco allí. de todo, ¿no? A probar, ¿no? Y más con los 6, 8 años. Es que está sí, hay grave.
2: muchos que, por ejemplo, sin ir más alejo a Iverson y Lebron, los dos podrían haber hecho carrera en la Liga de Fútbol Americano, incluso, por ejemplo, por lo que ¿no? se dice.
3: Eh, cosa que, por ejemplo, aquí en España apoyamos, ¿no? Y que se hace, yo creo, muy poco, ¿no? Eso de, de practicar todos los deportes posibles y, oye... A elegir, ¿no?
4: No, la verdad que tú y yo perdona que te corte como profesores, es sí. algo que tendríamos que hacer, yo sí que me he encontrado casos de niños que les gusta el baloncesto, pero quizá no es ese deporte que les apasiona y yo... He tenido pocos casos, tres o cuatro, pero sí que he animado a los padres y a los niños a probar otros deportes porque nunca se sabe dónde realmente puedes estar a gusto o destacar. Efectivamente, Entonces, sí. es...
3: Con un par de sesiones de probarlo, conocer las normas y a jugar. ¿no? Pero bueno, a los 15 años, eh, Rusty Larru, no nos olvidemos nunca el nombre de Rusty Larru, eh, ya era el pitcher de los Kennersville All-Stars. O sea, que era un combinado de los mejores jugadores locales de, de esa edad, ¿no? De tengo tengo un, una sí. nueva
2: aplicación del nombre Rusty La Rue, sí. que es prostituta de Nueva Orleans.
3: Sí, pues no está mal. Es que, claro, La Rue... Claro. ¿Prostituta, claro. pero transexual o no? Claro. Puede ser. Este chico era blanco también, que conste, ¿eh? Por si... Sí. no lo claro. Lo tenía todo, eso, ¿eh? sí. Se llama Rusty, jugaba al béisbol y blanco. Joder, vamos bien. Eh, pero bueno, eh, como hemos dicho, los Kennersby All-Star jugaba este chaval de, de, de pitcher, ¿no? Que era un combinado de los mejores jugadores de esa edad Y con los que acudió a las series mundiales de la categoría KF de Florida O sea, que malo no era encima, ¿no? Eh, con sustituto se hizo con el puesto titular en el equipo de los tres deportes, que hemos dicho Ya en su segundo año eh, Y en su año de despedida recibió numerosos premios entre los que destacan por encima de todos el ser mejor jugador de la conferencia y mejor jugador del estado en las tres disciplinas a la vez. Hostia, joder. ¿sí? O sea, este chico que era, era un, un... De todas ¿Qué? formas, perdona que sí, te sí. Corte,
0: pero es que eso en Estados Unidos se puede hacer porque las temporadas de los deportes no coinciden.
3: Sí, está diseñado así, ¿no? Al final están todo el año, ¿no? Como los mismos en verano. Pues claro. claro. Pero bueno, este chico era un, un, un jugador que luego se hizo profesional de 2-0-1, o sea... Que tampoco era un 2.20 ¿no? O un 1.80 Pero bueno, eh, todo esto provocó Que recibiese un montón de ofertas Obviamente de universidades ¿no? Un tío de, de este calibre eh, Unas le querían becar para el equipo de béisbol Otras para el baloncesto Y otras obviamente para el fútbol americano Cada uno le interesaba dependiendo de su potencial Y finalmente dos factores fueron los decisivos Para su elección Y se comprendió con Wake Forest eh, Lo primero, bueno estaba becado para el fútbol americano pero a la vez le permitieron jugar al baloncesto. Y sobre todo es que la universidad está ubicada en Winston-Salem, que es de donde es. O sea, al final tiró para casa. O sea, pero me parece curioso que le dejaran jugar a las dos. Sí, pero eso ya la
5: universidad sí que creo que es más complicado. Es más sí complicado, no sí. Pero bueno,
3: vieron que tampoco era un, un Project de sí. baloncesto, ¿no? Que, bueno, dijeron, pues si te apetece jugar, pues para adelante. Bueno, sí. Que jueguen en los chavales. <risa> <risa> pero bueno y sobre todo podía competir en, en baloncesto en la Atlantic Coast Conference, en la ACC, que es una de las conferencias de más prestigio y más competitivas del país. Eh, allí pulverizó un montón de récords, porque como quarterback, porque encima era quarterback, ganó una Independence Bowl, y llegó a superar el récord de pases en un partido, que él mismo había establecido previamente hasta en ocho ocasiones O sea, esto era como Sergi Puzka, ¿no? Que iba superándose... Centímetro centímetros Pues él le decíamos, venga, es de un pase más Y un pase más, ¿no? Esto hablamos de fútbol americano, ¿no? Y en baloncesto, que jugaba como escolta, hemos dicho 2-0-1 A nivel colectivo ganó dos títulos de conferencia Y en los cuatro años que estuvo Logró meterse en la March Madness ¿La March Madness? La March Madness Vale, perdón March Madness eh, la, locura de la locura de marzo, ¿no? Eh, consiguiendo en su mejor temporada llegar a la Elite 8. Eh, mm, ¿Os suena a lo mejor la universidad de Wake Forest?
1: Sí, sí
0: la de
2: Wade, por ejemplo.
0: No, no, no Wade, Wade era Marquette, Marquette. Eh, eh, Samuel Dallenberg, entre otros. Eh, ah, Wake Forest. Uh, ¿Han salido muchos pibos de Wake Forest?
3: Hombre, sobre todo el que era su compañero de equipo. Un tal Tim Duncan. Tim Duncan. Que no, eh, que es la cosa, ¿no? Este hombre compartió pista con Tim Duncan. Eh, luego fueron, fueron los, los grandes años de la universidad a nivel deportivo Para él, ¿no? no no era un jugador que promediese 20 puntos Pero, oye, era titular en ese equipo ¿no? Y eh, Rusty Larroux logró terminar su periplo allí Con dos récords para la historia de la institución Que son el mejor porcentaje de triples total Y el segundo jugador que más triples anota Estamos hablando de años eh, 95 por ahí de universidad ¿Vale? Bueno, seguías eh, inscribiendo su nombre para los anales como estudiante de Wick Forest. Y así fue el primer deportista desde 1952 en jugar en los tres deportes a la vez, en una misma temporada de la NCAA.
2: O sí, sea, llegó a jugar en el de béisbol también. También
3: llegaba a jugar en el de béisbol. Pero ese sí que era más. Al igual, al igual que fue americano, era quedar jugador importante. En baloncesto titular y llegando lejos en béisbol, sí que. Bueno, pues. Vale. <risa> como si estamos monstruo y yo, David. <risa> más o menos pero bueno lo dicho en la misma temporada eh, desde 1952 no había alguien que lo consiguiese eh, y era segundo en la historia de la ACC recordamos de su división ¿no? eh, y es que no solo le premiaban por sus capacidades de atléticas sino que también logró licenciarse en informática y a la vez diplomarse en matemáticas con notas sobresalientes o sea y a, la, y a la vez se casó en esa época tenía cuatro hijos o sea. o sea, el único
2: defecto de este hombre era su nombre ¿no? Efectivamente
3: se, O sea, se tuvo que resarcir desde el inicio Empezó a lo bajo y dijo Esto hay que subirlo, ¿no? Pero bueno, lo que a él le molaba era el baloncesto no Entonces, eh, con la cabeza muy centrada en el futuro Terminó su periodo universitario Y no quiso dejar las canchas sin intentar el sueño de su vida Que era jugar como profesional su primera experiencia fue en Francia, en el Racing París de la ProA, que estuvo dos meses ahí de sustituto. Perdona que te interrumpa, sí. Pérez,
2: pero es curioso que eligiese el baloncesto a pesar de que los estudios los eligió por beca de fútbol americano. ¿no?
3: Efectivamente, pero bueno, también el, la universidad que le daba la beca era Wake Forest. O sea, ya, él
2: si es lo que quería era estudiar Efectivamente, cerca de casa y... o sea,
3: si llegase a y... ser beca de baloncesto la habría cogido igual, ¿no? Pero bueno, y además siendo quarterback, es que claro, allí los quarterbacks, eso como todo rollo, ¿no? pero bueno eh, después de Francia volvió a Estados Unidos a la CBA donde se enroló los Connecticut Pride te gusta la pronunciación de Jacobo Connecticut Connecticut Pride
0: aceptamos Perfecto.
3: Con vale, vale, con y bueno eh, cojo una temporada notable ¿eh? no no jugó vale. y luego ya en la temporada 97-98 no, te que, que yo creo que es la temporada más importante de su vida eh, lo importante es que creó su propia escuela la Rusty, la RU Basketball Academy Obviamente abrevió como RLBA Porque claro, ¿dónde vas? Voy a la Rusty, pues no No mola mucho, ¿no? Pero bueno eh, Y ayudó a fundar a los Triad Titans Que es una organización sin ánimo de lucro Que permite a los jóvenes menos Pudientes, ¿no? En practicar, los más necesitados Pues eh, jóvenes eh, pueden hacer baloncesto a nivel Un nivel un poquito competitivo, ¿no? importante quedaros con el nombre de esta academia porque luego tendrá importancia no ese mismo verano jugó para la sección de Estados Unidos en el torneo de las Américas o sea que seguía siendo bueno y consiguió el oro no como, como
1: siempre Estados como Unidos de esperar de esperar no pero bueno
3: eh, después ese mismo, después de ese verano volvió a la CBA y, y vistió la camiseta de los ida bueno Idaho. Idaho, Idaho, es que quiero pronunciarlo bien por Jacobo Idaho, Stampede. ¿Donde? si no ha
2: llevado al otro límite y pronunciarlo lo peor
3: posible sí también, se lo he pero bueno, hizo una no, buena o sea, temporada si aquí el deporte es tocarme los cojones no el baloncesto <ríe> a es secundario
2: y esta
3: y y ahí bueno, hizo una buena temporada y le permitió firmar por los Bulls donde jugó 14 partidos y se proclamó campeón la la, en la, vaya y a el santo, eh <ríe> es cierto que estaba en la lista de lesionados pero, oye, sus 14 partidos le sirvieron para ser campeón con Jordan. <risa> Ojo, eh. Ojo con Krusty. <risa> bueno, Rusty. <risa> Rusty, Krusty. <risa> Pero bueno eh, Bueno a pesar de los problemas físicos que Esto tuvo... es como Forrest Gump pero sí, sí, en sí, ¿no? sí. literal. estado en todos los acontecimientos sí, Importantes sí. de la historia Compañero de
2: Duncan, anillo con
3: cholo. Eh, cuidado eh, bueno Renovó por el equipo de pese A pesar las lesiones Y luego sí que es cierto que volvió a la CBA con... Hizo buenas temporadas Luego firmó en el año 2000-2001 Con el Csk de Moscú O sea a los equipos no iba <risa> y luego fue de cena con Putin Sí, sí, hizo una buena temporada ahí en, en ese año en Moscú, pero bueno, luego volvió Y luego ya en ligas de verano de la NBA es, es, Firmó con Utah Pero no jugaba, ¿no? Bueno Y luego sí que se enroló en la G Gili, que era de regeneración, bueno estuvo hizo su carrera, ¿no? Al final eh, Y ya acabó En los Asheville eh, Altitude Y se proclamó campeón De la Gili <risa> o sea, al final... Eh, ¿Ya con cuántos años? ¿O todavía era No, joven? todavía era, dentro de la era joven, ¿no? Se retiró con creo que son. 32-33 Pero bueno, es que pasó por tantos equipos que al final era, me, me ha sido complicado ver temporada a temporada, ¿no? Pero bueno eh, Y al colgar las botas, mmm, no abandonó del todo el baloncesto Ya que de, eh, de, eh, se dedicó a crear campus para jóvenes jugadores, como hemos dicho antes, ¿no? Ojo, Campus por los que han pasado del, del Rust y la rubas que va de la academia, han pasado por ahí. De Summerlee, Alfaro Camino, Jeff Tick, o Crispol, O sea, y al final se ha convertido en una de las Summerlees eh, más importantes a nivel nacional. Y ahí sigue Rusty Larruz Y esa es un poco la historia que traía de, de este chico que es el último En conseguir ese mito de los tres deportes De NCA Que no llegó a ganar en NCA Pero que al final, como hemos dicho, pasó por todo Y ahí sigue uno de los grandes desconocidos Rusty Larruz Pues buena
0: historia ¿no, a mí, a mí me encanta porque porque es una demostración más de que el sistema americano está hecho para que aunque tú no llegues a lo más alto de, de un deporte, puedas seguir viviendo ese deporte. Es que es eso,
4: a mí me da la sensación de que me estabas hablando de una persona de a pie, ¿no? Sí. Digamos, que se ha ido moviendo, pues, pues en, sí, decir, en, en acontecimientos. ¿no? Ha, ha, ido ha ido
3: buscándose la vida, ¿no? Al final. Y era un tío que era listo, lo, lo promovió al hacer campus, ¿no? Que no se quedó ahí y ahora es entrenador de... De. No sé qué equipo era, bueno, no sé, era, era un entrenadorcillo.
2: Pues nada, muy buena historia, muy buena maquilla del tiempo. Siempre un placer que traigas esta sección. Y nos vamos con la segunda pista de la jugadora misteriosa. Bueno,
4: Alberto, cuéntanos. Bueno, pues recuerdo que ha estudiado en la Universidad de Oregón y que ha sido el pic 23 Será eh, LA pick, LA pick. Ah, gracias. LA pick 23 en su draft de la WNBA. Vale. Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona305podcast. Zona 305. Únete al equipo.
2: Otra vez seguimos contigo Creo que nuestro es otro debate para terminar, ¿no? Sí, la verdad que estamos en una época... A ver los golpecitos, ¿eh? <risa>
1: espera,
2: espera <risa> No, no, a ver cuenta lo que acaba de pasar Jacobo te empieza a hacer gestos sí, De claro. que por favor le hagas el favor De conectar sí. el ordenador que se está quedando A su vez yo ahí. empiezo
3: a toser como un loco <risa> Sin ningún tipo de vida Por aquí cerca
2: y demás Y en lo que tú le haces el favor de conectar el ordenador Va y te dice a ver
1: mano, <risa> y como dice que le tocamos los huevos que <risa> de
3: verdad todo mal <risa> Oye, eh Oye bueno, a ver, Otra
4: vez, ¿no? Empezamos. Sí, empezamos ¡Otra vez! ¡Otra vez! <risa> eh, bueno, estamos en una, unas fechas en las que se está acabando o ya se ha acabado el tiempo de, de que los equipos NBA cierren sus plantillas, sobre todo aquellos que aspiran a puestos de playoff. Y han sido muy sonados esta semana pues Los fichajes de Dion Waiters En el caso de Los Ángeles Lakers O de Joking Noah Este a mí personalmente me ha sorprendido más Que el anterior por Los Ángeles Clippers Entonces os traía un poco para debatir qué, qué tal son estas fechas Para terminar realmente De cerrar plantilla con estos agentes libres Que a lo mejor no se ha hablado de ellos En todo el año, como me parece el caso de Joking Noah Y de repente
2: Se meten en un contender Hombre, es verdad que siempre mmm, son interesantes ver cómo se cierran las plantillas, pero complicado es que se haga un fichaje que cambie los equilibrios realmente de, de la liga, ¿no? A estas alturas.
5: Sí, este tipo de fichaje suele ser para eso,
2: para reforzar a contenders, para
5: eh, rellenar huecos que los traspasos no te han dejado, porque por ejemplo, el, el más que waiters, yo creo que el más sonado de lakers ha sido con el... Con el Marquise el, Morris. Marquise Morris. Vale, se cortó a Demarcus Para meterla a él y luego se ha cortado también A,
2: a Troy Daniels
5: A Troy Daniels, gracias a David Para meter a Waiters y se está probando Actualmente a J.R. Smith Al parecer puso un Twitter diciendo en plan Pues yo tampoco quiero a LeBron Y ha empezado a entrenar con ellos
2: <risa> Sí, eso querría decir que el X Solo podía que... ser J.R. <risa> eso querría decir que Lakers tendría que cortar a alguien más claro. para hacer Espacio a J.R.
0: Smith Yo es que Uh, sinceramente Habría acogido antes a JR Que a Dion Waiters Teniendo en cuenta los antecedentes de uno y de otro Que a sí, JR sí, Cuidado lo que acabas uf, de decir eh A JR, a JR se, le va la olla, se le va la olla en la pista Pero sí, no en el avión eh, Aquí rompe una lanza A favor de, de, de
2: Jacobo Sí que es verdad que, a ver, suena raro decir J.R. no está tan loco como... <risa> Pero es verdad que J.R. no está tan loco como Dion
0: Waiters. Y que te, ya, y que, y ya, que y que ya es un jugador que es campeón de la NBA sí. y que está en una plantilla ganadora y que, joder, que no, que no yo, es creo, yo creo que la elección de Dion Waiters responde
2: a que es un rol que necesitan más los Lakers que es el de alguien capaz de crear su propio tiro. Uh -huh. Porque J.R. a día de hoy a lo mejor ya no es capaz de cumplir eso como era capaz de cumplirlo hace seis años... Y en Lakers a día de hoy, cuando el partido necesita de alguien que te saque las castañas del fuego, tienes a LeBron, tienes a Anthony Davis y a veces tienes a Kuzma. Pero ya, entonces un tío que sea capaz de crear su propio tiro sobre bote y tal, sí que es verdad, que a lo mejor les hacía falta. Aún así, creo que es jugarte la cara o cruz. A lo mejor te encuentras con un tío que no te, no te sirve absolutamente de nada y que te la lía en, antes de un partido de playoff, pero bueno... Pero bueno. Como no dependen de él tampoco Creo que es poco riesgo y bastante recompensa si les funciona
5: Claro, es que en el fondo es eso, es a ver qué tal Y, si entra... y llevan entrenando con los Lakers creo que semana y media Casi sí, dos semanas No ha sido
3: un fichaje de venga a ver qué pasa no uh -huh. Llevan probando los dos y si han elegido a Waiters por encima de Jared Smith Será por algo Algo habrán visto, algo han hablado eh, No sé, además yo creo que Waiters tiene más margen de mejora que Jared Smith
2: en ese sentido. Yo en lo único Ahora te cedo la palabra Alberto Comentar que sí que estoy de acuerdo con Bienven Que el fichaje de verdad importante Yo creo que es el de Marquiz sí. Porque es verdad que Lakers tenían un problema Cada vez que Lebron se sentaba y jugaban contra un equipo con aleros grandes En defensa sufrían, sufrían muchísimo Porque realmente exteriores altos Más allá de Lebron no tenían ninguno. Sí, sí
3: con... y, y faltaba esa figura del Enforcer, ¿no? De, uh -huh. de, además, creo que fue en su segundo partido que ya se medio encaró con uno, o sea, de un tío que llegue y diga, eh, a ver qué pasa aquí, ¿no? Entonces, mm, ha sido un fichaje muy interesante.
4: Y con lo de Waiters, eh, podemos decir que es lo mejor y lo peor. Si sale muy bien, eh, van a tener un, una persona que tiene mucha facilidad anotadora, uh -huh. si entra en racha, si está como en su buena época de Miami. Pero sí que hay que destacar que dentro del acuerdo que ha habido con Lakers Sí que se ha dejado clara una cosa Si la lias te vas Sí, o
1: sea, es un o sea, riesgo se controlado un, Se ha dejado
2: muy claro o es sea... sí, lo mismo que pasó con Howard sí. al principio de temporada Y con Howard hay que reconocer que ha funcionado, ha funcionado muy bien, bien sí. Claro, ¿y en este caso, que han dicho? Si
4: nos das un buen rendimiento deportivo y tal y va todo bien, perfecto Pero si nos das un rendimiento deportivo bueno, pero la lías, Se le ha dicho claramente que vas O sea, sean playoffs, sean se han guardado esa opción dentro del contrato o sea que claro, sería algo también nuevo un jugador que dentro de unos playos lo pueda liar y que se le pueda cortar
2: yo creo que están apostando mucho por el reconocido buen ambiente que hay en ese vestuario, que parece que reman todos a una y son muy peleones, es un equipo que defiende muy fuerte que faltaba el año pasado lleva por muy ejemplo. bien entonces yo creo que están apostando por, bueno mira el, el vestuario es tan fuerte y tan bueno que somos capaces de absorber lo malo de Waiters y, y sacarlo. Y si no funciona, pues chico, a casa y nosotros con lo que tenemos estamos contentos. No,
0: aparte, yo tengo fe en Fran Vogel de que es un entrenador que puede sacar lo mejor de cualquier jugador. Hombre, recordemos sí, o sea, que Lance claro. Stephenson. Claro, Lance Stephenson. Dos palabras, Lance Stephenson. Stephenson
2: solo ha rendido verdaderamente bien jugando para, jugando Vogel. para Vogel. Entonces, como perfil. Sí, es Creo como
3: Stephen sí. Jackson con Popovich, ¿no? Sí, ese estilo, ¿no?
2: Ese, ese rollo Y al
3: final, los dos fichajes que han, que han hecho, al igual que los de los Clippers, son jugadores de carácter en pista Que te pinen muy bien, y en estos Lakers, yo sí que les he visto este año momentos en los que les faltaba esa, esa dureza ¿no? Ese sacar las castañas de fuego, sobre todo cuando no estaba LeBron Y ese tío que, que se pegue, y Waiters, aparte de la calidad que tiene eh, si tiene que dar cuatro palos en defensa Los va a dar y, y no se va a milanar Y eso les viene muy bien para partidos duros de playoff
2: Y bueno, quedándonos en Los Ángeles El fichaje de Joaquim Noah ¿Qué, qué opináis al respecto? Yo creo que, no sé cómo estará de forma No sé
4: qué habrán visto Pero desde luego Era algo que necesitaban, centímetros O sea, es muy, muy bien El tema de del, De tener a Kawhi, a Paul Jones, A Beverly, a Lou Williams Y tal, pero no puedes tener solo a Zubach. Por tema de precaución O sea, se te rompe Zubach
2: y, y, qué? A ¿Y ver, ¿qué?
5: yo creo que Principalmente la figura de 5 Más importante de los Clippers Es Hazard
2: Sí, es Montrez Harrell.
5: Harrell Pero en ataque uh -huh. En defensa, vale, el tío es muy peleón el muy duro Es justo, es una figura que le vendría muy bien a los Lakers Es un tío muy Muy peleón Pero le falta un poquito de altura Vale pero yo creo que no ha La mentalidad un poco más defensiva De unir al equipo Pérez lo decía antes, recordemos que no Ha sido uno de los mejores defensores de la NBA En, en sus mejores años ¿vale? Que ahora no está en un momento muy bueno Además su capacidad anotadora es prácticamente nula Y puede venir bien para complementarse con su No suplirle entonces, uh -huh. yo creo que va a tener muy pocos minutos, pero en playoffs le podemos dar mucho más.
3: Sí, sobre todo yo. Fíjate, yo creo que ha sido un fichaje eh, muy anti-Anthony Davis. Hmm. Si te das cuenta. En defensa es un jugador que le puede parar, si está bien físicamente. <coughs> lo que cabe, bueno, decir parar, yo creo que puede pararle. Más que Harrell, Harrell sufre, va a sufrir mucho y sufre mucho contra Davis. Um, y, y en ataque Davis, o sea, y viceversa O sea, Davis se puede parar En cambio Noah en ataque Es cierto que no tiene rango de tiro, no tiene notación Pero sí que se dedica mucho a estar fuera Distribuyendo, con lo cual tienes a Davis Fuera de la zona, creando muchos Espacios para penetraciones Juego en el poste eh, De Kawhi Leon Paul George, creo que es un fichaje Que lo han mirado más En ese sentido, de qué necesitamos Para atacar O poder defender a los Lakers y es un complemento que nos viene muy bien Como bien has dicho, no tiene por qué sustituir a Zubac Zubac es todo lo contrario, ¿no? Es un gran anotador, un tío que va hacia el aro Es un poquito blandito, es más joven Entonces le va a servir para curtirse Yo creo que tiene una batería de tres pivot Muy interesante, cada, cada cual más diferente que el otro Que se pueden adaptar eh, a cualquier partido de playoff
0: Bueno... Eh, capaz de defender a Anthony Davis que si sí está físicamente bien no recuerdo una temporada en la que mmm, Joaquín no haya estado físicamente bien
3: sí yo recuerdo una en la que ganó sí, bueno, no el premio sí. al defensor del año sí por una,
0: una el resto creo que no ha completado una temporada entera en su carrera bueno, bueno no vale pues, unos pleos
3: efectivamente no hay una, bueno, una, igual, una temporada bueno da
0: igual da igual y estamos hablando de un jugador que durante los últimos años de su carrera apenas ha jugado por lesiones que ha dejado la liga por problemas mentales y, me, y ya cuando estaba bien físicamente me parecía un jugador sobrevaloradísimo
3: vale, perfecto, es, tu opinión. es un
0: jugador corajudo, sí, no lo niego Es un jugador con muchísimo carácter, no lo niego Pero es un jugador que tiene nulas virtudes técnicas y No sabe echar el balón al suelo, no es capaz de levantar un tiro no es especialmente fuerte, no es especialmente rápido para ser un jugador que depende de su físico, su físico siempre ha dejado bastante que desear. Es Un jugador largo, espigado, que bueno, que salta un poquito y tal y que tiene mucha intensidad, pero ya no es feo, cocina mal, no, cocina ya. Feo, ya y es el hijo de que pues no es
3: importante. No no
0: ya y ya en el sentido de que para lo que él hace sí. es mejor Robin López. Es un jugador mejor, Robin López Para lo que hace Joaquim Noah, Robin López es mejor bueno, yo Porque no, es más grande No voy a tener un speech
2: tan apasionado En contra de Joaquim Noah Porque creo que fue un gran jugador al final Fue mejor quinteto de la liga en su mejor temporada eh, Defensor del año Es un tío que movía muy bien el balón Sabía echar el balón al suelo En eso no estoy de acuerdo con Jacobo creo que Y para generaba ser mejor, muy bien sin balón votaba bien Pero bueno, eh, dicho esto Creo que eh, Joaquín Noah está retirado desde hace tres años.
3: Sí, hay muchas dudas, obviamente. Eh, sí.
2: Ya se intentó esto mismo cuando fue el año pasado. que volvió. Sus partidos a... con los Inglis Inglis Inglis? no fueron malos, ¿eh? No fueron malos. Ni
1: buenos. Bueno,
4: pero es que, vamos a ver, es que esto es de tremendismo. No es el Joaquín Noah titular
2: de no, los Chicago Bulls, pero, Bush, pero un decir, jugador que puede estar Joaquín, 15 minutos Joaquín Joaquín en minutos aquí no Noah... Pudo estar 10 minutitos en pista con un equipo de Memphis que no se jugaba nada y que era bastante flojo. En el momento en el que lo metes en una serie de playoffs contra unos Lakers, creo que puede darte un partido en el que te saque del partido Anthony Davis porque le meta tres hostias. Sí, y, es eso Y te lo saque sí. un poco. Pero eso, un partido. Bueno, a lo mejor... Un momentito, yo creo, sí. yo, creo, yo creo que la apuesta es a que un partido se lo pueda solucionar desquiciando a alguien. Yo creo pero, que es que se nos olvida, no, se nos olvida
4: de, que, de que realmente tiene mucha
2: experiencia De playoff y que realmente es un jugador Que se ha encontrado yo, con muchas Yo veces, pienso eh. todo lo contrario, creo que se nos olvida La de años que han pasado desde que Joaquín no Tuvo una temporada decente bueno. Y tenemos todavía en la cabeza el jugador que fue Y pensamos que bueno, a lo mejor puede sacar algo de eso Y si sí, te puede sacar una jugada De eso yo te te puedes traigo, sacar dos minutos en, en su eso, momento en Chicago ya.
4: jugaba 35 minutos obviamente, en, los, en estos Clippers no va a jugar 35 minutos, pero creo que si sí tiene ese gen competitivo y ganador que les puede dar momentos uh -huh. para que los Clippers saquen algo de partida de él además te digo, quedan partidos de temporada regular para ir rodando un poquito ese estado de forma
2: bueno, lo dejamos aquí, antes de que nos lancemos los datos a la cabeza por Joaquín Noah, que sería un tema un poco... Sería más
0: el episodio más lamentable de la sí, historia sí, de este sí, programa, sí, o sea, pelearnos por Joaquín Noah.
2: Así que nos vamos ya a solucionar la jugadora misteriosa.
0: Y ahora me la has jodido porque como la canción se llama The Man, ¿qué hacemos ahora? O sea, I'm the woman.
4: Pues no, no elijas eso.
0: A ver, Alberto,
4: cuéntanos. Bueno, eh, tercera pista Nuestra jugadora tiene un Under 16 O sea, un europeo Under 16 en el año 2013 Un World Champion en el 2014 Under 17 Y un World Champion en el 2015 Under 19 ¿Pero, pero, está.
3: ¿Pero por qué ahora de zona 3 o 5 en inglés?
4: Porque cogí la información curioso Sub-19,
3: lo... pero ahora es con sub-19 No, no,
4: te, te explico, te voy a explicar por qué y es porque eh, como es jugadora, sí. ya no sé nos hemos es. encontrado en Wikipedia o en sitios donde consultamos información en español
3: ¿Pero es española?
4: No, te estoy hablando de información en es. español a ver si Así Jacobo, ¿te lo sabes? <risa> lo, cual, lo cual me parece, sí. aunque todavía no estemos, un flop, porque siempre pasa pues sí, lo mismo sí, sí, claro. Al buscar información de jugadoras, o te las encuentras en inglés, o a lo mejor ni te las encuentras ¿Queréis la pista del tonto? Yo como la, siempre la, no, la. ¿Seguro? ¿No, sí. quieres, ¿No quieres que luego pase no, Como la semana no,
3: pasada? No, no, ¿Tiene no. raíces rumanas?
4: No, la, la la de, pista del tonto ¿no? Vale eh, Está jugando la Copa de la Reina Con el
0: Perfumerías Avenidas
2: no, no, yo me he
3: colado <risa> ¿Tú quién pensabas? ¿Sabrina Ionescu? Ionescu Sabrina Ionescu es estadounidense os, os he ido dirigiendo No por puede allá. tener un europeo porque claro. es estadounidense Vale, pero A lo mejor había jugado Que con... no, que no, que es estadounidense ah, sí, Perdón. eh. Os sí, sí, pues sí, he ido sí. llevando
0: Y al final, claro eh, Has mmm... dicho que juego en Oregón sí. Joy No Uy. Y no es española Es Maite hacerla. Eso es, Jacobo. Es que yo es que yo escucho.
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. Zona305.
4: Únete al equipo.
2: Vale, y para acabar, top y flop, que bien ve creo que viene muy preparado con el top y el flop de. de dos
5: décadas. Ojo, eh.
2: Pero cuéntale a David
4: por qué.
5: ¿Por qué? Pues porque la semana pasada fue un poco desastre, sinceramente. O sea, dije, venga, empezamos vosotros. nunca más. O sea, tío, o sea, tío, empiezo, empiezo a Pérez con el top, me lo quita. Digo, bueno, vale, no pasa nada, cambio el top. Sigue Jacobo, me quita el flop. Y dije, que os de por culo, o sea. No más, lo siento. O sea, ahora entre. Con club... lo que me
2: cuesta a mí pensar en un topio flop. Claro, bueno,
5: joder, he hecho por dos. Eh, toda la semana pensando en el puto top y flop.
2: Claro, lo mejor de todo es que dice: pido, me llevo dos por si acaso y pido empezar él. O sea, sí, claro, no claro, claro, está claro, la claro, lógica. voy claro, a joder, vamos no a ver el
3: segundo <risa> flop, eh. Y, la, y su razonamiento. Sí. <risa> vale, mi primer top
5: va a ser Caris Levert. El partido que tuvo con 51 puntos, pero este es que lo mejor de todo, tío, es que llevaba 14. Antes de llegar al último cuarto vale Que luego hubo, hubo prórroga y los Nets Les dieron un repaso Pero partidazo de este hombre que está Destacando muchísimo para esta temporada Los Nets, que para el año que viene va a ser Súper interesante verle con Kyrie y con Durant juntos O
0: bueno, espérate sé, O me espero no
5: sé, no sé por qué, pero bueno, me espero Y mi segundo top es para Juancho Creo que ha encontrado un sitio Muy bueno en Minnesota para desarrollarse y es su. bueno, lo que queda de temporada es el mejor momento que va a tener de cara al año que viene. Cuando va a tener contrato nuevo, va a buscar equipo nuevo y yo creo que ya está dejando destellos de lo que puede llegar a ser en el futuro en un equipo que le dé minutos.
2: Es el momento en el que a lo mejor convence a unos Knicks de que se gasten 15 millones ¿eh? en, ser, en su contrato. Porque curiosamente,
5: mi flop son Knicks.
2: Curiosamente, eso se puede decir toda semana. ¿no?
3: no, pero yo creo que esta semana se puede decir, se puede
0: decir cualquier día del año.
2: Programa
3: 1080 de
5: <ríe> los de los
3: 5. siguen siendo
5: más que otra, porque encima han tenido la polémica con echar a los jugadores que empezaron a gritar: vende el equipo, vende el equipo. Y la polémica con Spike Lee les está pasando mucha factura ahora. Es han que tenido... cuando,
2: cuando te metes con Spike Lee, que es la única certeza que han tenido los Knicks los últimos 30 años... Tienes un problema, muy, gordo. Un problema muy gordo.
5: Es que debido a esto han tenido el partido con menor asistencia... La
0: peor entrada en 30 años, ¿no? No, en, de la historia.
5: En 15 y 6, desde el 2005. O sea, el, la peor, el peor grado de asistencia desde ese
4: año. Y eso ha llevado a una consecuencia, que no sé si habéis leído un artículo, que hay como una eh, serie de empresas que, que gestiona My, Madison Square Garden a nivel de... Que equipos. ya le han dado el
0: recadito a Dolan, ¿no?
4: Sí, o sea, eh, realmente la, la empresa Madison Square Garden lo que hace es que gestiona por un lado NBA, eh, NHL y también. Pero esa es la empresa de Dolan. Que, claro, pues uh -huh. al, al parecer se han partido en cachos. Porque a lo mejor se va a vender el equipo de NHL por un lado, el de Blancest por otro... Quizá, quizá, aficionados de los Knicks como yo estamos empezando a ver la luz. Sí, bueno, Con esa venta. esperate bueno, que no se
3: los
0: lleven así Y, y, son,
4: y <risa> Pues se escucha tampoco, me parecería. No,
3: no, a ver, son los Knicks, eh. Ya, Pero, che, eh, sí. por saber tu opinión ya muy, muy corta, sí. eh, ¿no sería un buen fichaje Kenny Atkinson?
4: Eh, lo he pensado nada más, estuvo o sea, salió un artículo de... y ¿sabes por qué? Porque me asusta, me asusta que llegue Tom Tibodo. Parece que es un, jugador, un un entrenador que puede desarrollar bien a los jóvenes, pero que se los puede cargar. O
3: sea, por eso, o sea...
4: Sí, me parece, me parece un candidato fantástico.
5: Bueno, y mi, y mi último flop va a ser Dragon Bender. ¿Por qué? Porque, por existir. Porque, <risa> porque, por mal, porque mal, tío. Porque en estos Warriors es que hasta hasta nosotros, lo hemos dicho muchas veces, podríamos algo. ¿no? Y es que le estoy siguiendo en todos los partidos, que lo hablo con David en el trabajo, y es que el tío no remonta. Es que no puede ser. O sea, es que hasta de titular y no llegó ni a los 10 puntos, es muy cabrón. O sea, es que de, de 7-8 partidos ha habido uno solo en el que creo que ha hecho 10 puntos cinco rebotes y no sé por qué dos robos, a lo mejor le pasaron el balón a él, en plan, mira, me he equivocado de jugador. Es que solo quiero matar humanos. No, es que, es que no puede ser, tío. O sea, Dragon Bender, que se vaya a Europa ya porque ahí a lo mejor podrá hacer algo más o ya dirá, mira, se acabó, se acabó la vida para él en el baloncesto.
4: Bueno, voy yo. Mi top esta semana eh, son los Melbourne United de la liga oh, 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 oh. australiana.
0: Eh, entre, entre bomberos no nos pisamos la manguera, ¿eh? A ver qué dicen. ¿eh? Eh, ¿Cómo que
3: manguera? <risa> eh,
4: porque no sé si, os ha, si habéis visto la noticia o no, pero entre final del segundo cuarto y principio del tercero le hicieron a los Sydney Kings de Andrew Bogut un parcial de 38 a 0
0: ¡Qué animales! O sea, durante, animal durante
4: unos ocho minutos
0: con lo difícil no que es, anotaron. Con lo, que, con lo difícil que es en... En baloncito profesional dejaron a Rival a cero, ¿eh? Pero Y, y 38. Y 38, o sea, es que.
3: Bueno, te ha entrado el, todo. El, el comienzo del partido de ayer. Bueno, el de ayer. 20-0, Charlo. Que ganó el partido, bueno, al final luego no, no lo consiguió remontar, ¿eh? A Houston.
4: Sí. Y mi flop. También son los Melbourne ¿no? <risa> United. <risa> Porque este partido era el segundo de unas semifinales, ¿vale? Sí que lo ganaron, obviamente. Eh, pero el tercero lo perdieron Con lo cual, ah, después de hacer esa épica yeah. No han llegado a las finales de la Liga
3: Australiana Bueno, vamos a... Bueno, no sé ni cuántos Tows ni cuántos Flores tengo Pero bueno, eh, top 1, Larkin eh, Temporadón Para mí MVP de la Euroliga Por delante de mi Pero ya no es... Si lo analizamos la temporada de Larkin Es que está siendo MVP 40 puntos el otro día También pongo en el top a Raymond Felton eh, ¿Qué haces? Eh, porque <risa> Eres un hijo de puta. <risa> porque. Raymond Re Felton <risa> le ha dado una cura de humildad a Jacob esta semana. <risa> sí. Porque ha firmado por un equipo de la segunda división checa. Eh, por el eh R Dradek. Bueno, ¿Gradek? Sí, ¿cómo? Gerradek. 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 Gracias. Gratek. gracias, gracias. Bueno, bueno. Pero
0: ha firmado como jugador o como la pelota?
3: Pero bueno, y se me parece que firmar por un equipo de la segunda división checa ya es top, eh, ¿no? A la vez puedes meterle en el flow, pero. Pero bueno, me parece top, ¿no? Y luego, bueno, flop, tengo a BMB por su des desinformación sobre el tema de Byron Mullen. Que hijo de puta, eh. Ya que... O sea, que eres un cabrón. Mira, a ver, nosotros en el grupo de WhatsApp, al principio yo <ríe> siempre ponía, pues, no sé qué equipo hace, a fichar, no sé cuántos, y nadie contestaba y pasabais de mí. Entonces dejé de poner nada. Y la mirada sí.
2: de odio de BMB a Pereta ahora mismo ha sido tan bonita.
3: Y tres o cuatro días después de fichar este Mullen lo pone BMB. Oye, chicos, importante notición ha pinchado con estudiantes y dice,
2: no, es ver. que te voy a bloquear, es que te, te voy a dar, pero bueno, no me he puesto en cara, no me puedo creer que me está haciendo esto en el programa. Ya nada me sorprende. Lo anunciamos
3: <ríe> y yo cumplo mi palabra, ¿no? Y luego, bueno, Atlanta que... Pues,
2: digo, ya, ahora no recupero, pero, no, pero Atlanta sabes que es un, un clásico, ¿no? Pero... Bueno. Bien me te ha puesto a nivel de Atlanta, ¿eh? Sí, te das cuenta. Sí, sí, o
0: peor, yo creo. Eh, mi top es Lebron James. El partido contra Milwaukee demuestra que el rey sigue reinando y parece que va a ser así porque creo que a muchos chicos que quieren ser el rey ahora mismo, y no diré nombres antes, les pesa un poquito la idea de la corona y no, no entienden la misma responsabilidad porque creo que Lebron sigue siendo uno de esos jugadores antiguos en lo que a tema de responsabilidad y lo que llamamos el clutch se refiere. Es un jugador que tiene la mentalidad y la mente abierta para cerrar los partidos, es es, es, es un jugadorazo espectacular y uno de los mejores de la historia indudablemente.
5: Tengo que defender un, un poco ante Top un lo siento. Un, <risa>
0: segundo, un segundo top es precisamente Sabrina Ionescu porque muy probablemente participe en el equipo olímpico de Estados Unidos de 3x3 Que creo que es una buena publicidad Ay. para la disciplina uh -huh. Y bueno, por último eh, Mi flop Un poquito los Milwaukee Bucks Porque creo que la salida de Antetokounmpo es inminente Teniendo en cuenta que parece que Chris Middleton Va a ir por los mismos derroteros que ha ido en los últimos años Y en playoffs se nos va a encoger un poquito la mano Mm, eh, eh, ah, Chris Middleton ha tenido solo 5 o 6 grandes partidos en los que Antetokounmpo no haya destacado y todos eran contra equipos que no se van a clasificar para playoff
2: eh, bueno fue primero tu top vale 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 mi top son los Milwaukee Bucks <risas> que no lo iban a ser pero... Voy a defenderlos porque a pesar de que yo, por ejemplo, eh, me gusta, soy de Lakers y iba con los Lakers en el último partido, creo que no se puede eh, de repente considerar que los Bucks no son favoritos al anillo porque pierdan un partido en Los Ángeles competido hasta los dos últimos minutos. Es lo mismo con que con los Lakers, Lakers y los Clippers. Cuando han perdido 10 partidos hasta ahora. Y
5: que el anterior les ganaron... Como... Bien.
2: Sí, entonces creo que siguen siendo aspirantísimos, favoritísimos, ante Tokumpo hizo un muy buen partido, eh, aunque es verdad que Lebron fue mejor y lo secó en defensa, o sea... La experiencia eh, es que Antetokounmpo... Lebron sigue siendo el rey, evidentemente, eh, y mi flop pues iba a ser, y lo voy a dejar, ¿por qué no, este último mes y medio de temporada regular, que ya... Sinceramente nos importa un más bien poco a todo el largo, mundo. ¿no? Se hace largo porque ya llega un momento en el que sabes que los Lakers van a ser primeros del oeste, eh, los Bucks van a ser primeros del este, hay algo de pelea por ver quién se coloca último en playoff, pero va a servir para que se lleven un 4 a 0. Entonces ya como que...
1: Sabes, queda una un poco cosa, sobra.
2: ¿Sabes una cosa que no me sobra? Eh, que Denver ha bajado
4: mucho en puestos defensivos. Y vamos a ver si no baja demasiadas posiciones.
3: Sí, los traspasos no, dan... no le han. caído no, no, muy bien, no, 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 eh. No, no, no.
0: Pero bueno. Y bueno, para acabar, Jacobo, ¿qué música nos traes hoy? Para acabar nos vamos a despedir con eh, una. una canción de la cantante Cristina Grimi. Eh, Uy, que le
3: iba a decir Cristina Aguilera. <risa> <risa> Me había emocionado ya. ¿eh?
0: Eh, cantante ganadora de la voz, hace muchos años en Estados, Unidos, ah, en Estados que Unidos, que falleció en los atentados, en los tiroteos de Orlando y que, bueno, siempre fue una gran defensora de la diversidad y la libertad mmm, sexual y personal de, de, de cada ser humano como sea era una, era una bellísima persona, todo el mundo lo ha, lo ha confirmado siempre y esta canción fue de su álbum debut el, la, el bonus track de esa canción que se llama My Anthem, mi himno Así no sé si por
2: todo lo alto, de eh, fiestón y de, de risa. La persona sí. estupenda ter que está muerta. Terminamos el programa. ¿Cómo se llama, la, ¿cómo se llama la canción? Mariana. My... De Cristina eh, Grimmy. 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 Hasta la semana que viene. ¡Adiós! Adiós.